0: Det här är politikens frågepodd
1: om de politiska konflikterna mellan Millennials och Gen Z. Fast jag tror inte att det, det är den viktigaste Nej, frågan. Men om jag för... tror det, jag svarar det. då? då?
2: Arne Hellmark har skickat in den här frågan. Det vore roligt att höra er spekulera om den första riktiga politiska striden mellan millennials och generation Z. Alltså rent strikt så är inte det här en fråga. Men det kan vi inte, det är önskemål. Det kan vi inte klaga på honom. Det är ju en uppmaning.
1: Och en spekulation kommer det sanningen att bli?
2: Alltså den första riktiga politiska striden, eh, kanske också när den kommer ske...
0: Kanske framförallt att vi ska börja i änden av att definiera de här begreppen som kanske inte är självklart för alla. Även om, Henrik, vet att du, du är väldigt förtjust i begreppet millennials när vi gjorde en annan podd ihop. Du pratar ofta om det.
1: Ja, eftersom jag är väldigt amerikaniserad. Vi skulle säga att det här är ju sätt att dela in generationer som är, förutom väldigt mycket USA- väldigt baserat på så här marknadsundersökningar. och vissa tycker ju att hela idén om att analysera utifrån dessa breda kohorter det är i princip någon sorts statsvetenskaplig motsvarighet till horoskop. Aha. Men om vi ändå köper det här begreppet och försöker förstå det så kan vi i alla fall säga att nu finns det en tydlighet på Wikipedia exakt när eh, man ska vara född för att vara en millennial. Man ska vara född mellan 1981 och 1996 och om man är född mellan 1997 och 2012 är man i Gen Z-generation Z. Vilket betyder att vi har alltså två millennials och Nej. här i rummet. Om Tobin är i sådana fall förra millenniet,
0: alltså... För, alltså, om det fanns en 1000 och år tidig. Men, men han, han
1: är inte född 2003. <laughs> nej. Nu ska jag smila. Nej. Jag är vacker,
2: men alltså, så ung är jag äh, inte.
1: Okej okay, men då betyder det att du och jag är gen X generation X.
2: Ja.
0: Nej, men det jag för säkert är att Torbjörn är som en mycket 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 äldre personen så.
1: Alltså, känslomässigt och auramässigt så jag 20-30-talarna. Lite
0: utvecklad också.
1: Mm. Det, det finns många invändningar här eh, Mot hur mm. Fint att ni kategorisera
2: mig oss. Jag Men är, de här generation Millennial och generation Z Jag kan ingenting om dem Vilka är nej men, de? Och
0: jag tycker att det är så spännande för man hör ju mycket om dem Det finns ju någon slags medial förtjusning Att prata om de här generationerna Jag är ju då väldigt tidig millennial Och jag tänker att all, de som kommit sen De är ju tråkigare, präktigare än vår generation de dricker inte de ligger inte de, de ser allvarligt på världen, de blir kränkta av ett skämt men när, man typ, när jag googlade efter att vi hade fått den här frågan, då får man ju bara upp olika träffar som är såhär generation Z tycker att millennials är töntiga för att de har stupröst jeans och fula frisyrer och inte förstår vilka emojis som är coola alltså det låter inte så mycket som politik
1: Nej, utan det är ju det oftast det fokuseras på estetik och egentligen, om man ska vara hård, ja, eh, millennials kan fortfarande uppskatta en tight byxa medan de yngre vet att byxan ska vara mycket bredare nu. Eh, de äldre använder Instagram, de yngre använder TikTok. Där brukar det mesta bränslet finnas i kulturdebatten.
2: Tittar vi på vallokalsundersökningen till exempel? unga som röstade i senaste valet. Nu minns inte jag hur, exakt vilken generationsspann de gör eller alltså eller vilket åldersspann. Men där var det ju jättetydligt hur de unga röstade höger och inte var intresserade, inte var vänster. Och, och, ja, röstade mycket på Sverigedemokraterna, röstade ganska mycket på Moderaterna. Eh,
0: Men också att det finns ett politiskt ett väldigt stort könskap i den unga generationen.
2: Absolut. Och då är frågan så här, är det... Är, är generation Z de allra yngsta här? Är, det, är, är de stockkonservativa högermänniskor? Och vad är egentligen i sådana fall millennials? För jag menar om det sträcker sig ända från 83 till 96 så är ju det ju ett stort spann. Och om man bara tänker på vilka ungdomsförbund var stora under vilken tid. Ja så, så tror jag att vi, vi får göra en liksom fin mer finkalkylerad diskussion.
1: Jag vänder mig till min kompis Louisa Stärner som är generationsexpert. Hon jobbar mycket just med så här, marknadsundersökningar och jobbat på ungdomsbarometern. Och Vad vi... sa hon? Ja, men hon sa så här att eh, det är ju intressant eh, med den unga högervågen för samtidigt så vet vi att Unga människor generellt också är mycket mer woke. Det är mycket viktigare med eh, social rättvisa, med pronomen. Och inom vissa grupper så är det liksom självklart med så här, eh, miljömedvetenheten, miljömedvetenheten, feminismen, antirasismen. Men samtidigt finns det liksom en motrörelse som hon sa. Ja, kan vi kan väl kalla det Generation Epa. Alltså landsbygds orienterad grupp där det också blir väldigt könsuppdelat med männen. Och eh, där pratade hon om så här, där finns kanske liksom så här, samma rättvisepatos men känslan av att vi har blivit ignorerade. Det finns en PK-elit som inte ser de problem vi ser med bilpriser eller invandring. Ni måste lyssna på oss så att den finns där. Men återigen, det är ändå mycket mer liksom självklarhet eh, bland unga, eh, stora grupper unga, att, att vara unga att vara. Det vi ja, generellt kallar liksom woke. Eh, och där kan man ju se så här kulturkrig ser ju ut att kunna fortsätta med väldigt hög frekvens. Eh, även i framtiden, om vi ska titta på den yngsta generationen.
2: Jag har ett förslag på ja. kulturkrigsspåret. Så, alltså, har inte den första politiska stiden mellan de här generationerna redan skett, eh, skulle man inte kunna hävda transfrågan ensam? Där de här generationerna åtminstone ser olika på eh, på den frågan, eller liksom har olika ingångsvärden.
1: Ja, och det här, eh, menar Lovisa Sterner, kan man koppla till eh, skillnaden mellan millennials och eh, gen C. Att för en millennial så är det mycket viktigare liksom, att du kan bli vad som helst medan gen C-konceptet är mer du kan vara vad som helst. Alltså att där blir identiteten att själv få välja sina uttrycksmedel mycket mer central. Eh, och egentligen... Eh, så hon är mer orienterad mot till exempel så här jobb och arbetsmarknadsfrågor. Och där kan man liksom se en väldigt tydlig skillnad på eh, nämligen hur den yngsta generationen som ibland kan man säga för quiet quitting nämligen att ge upp lite tanken på att det är karriären som är det viktiga som man ska förverkliga sig igenom och det här blir ju extra problematiskt för ofta är det ju millennials som är Gen C's chefer så det blir en väldigt kulturkrock Men det här har vi ju pratat
0: om tidigare i den här podden vid några olika tillfällen och vi pratade ju om innan du började jobba här Henrik om 90-talisterna som, som Folk i vår generation eller vår ålder pratar om som kommer till jobbet och känner in väldigt mycket och är så här, um, orkar jag liksom jobba idag? Var befinner jag mig? Vilken plats är jag på just nu? Och också har lite mer inställningen, vad kan det här företaget göra för mig? Inte vad kan jag bidra med här? Vi... Och, men frågan är, uh, jag menar nu går vi in i en uh, lågkonjunktur, vi vet inte vidden av uh, kommande ekonomi, finanskris. Uh, vår generation, många av oss, började ju jobba i en finanskris. Eller kom, det kom, skedde ju tidigt i vårt yrkesliv. Det kanske också kommer att förändra synen på arbete framåt. Låt oss ta lite fakta för omväxlingsskolan. Lite fakta för omväxlingsskolan.
2: Omväxling Introducing Wondersuite från Bluehost.com. Website creation is hard. Möjligen att vi låter här lite som äldre personer som tycker att de är yngre lata. Det är väl en braskla Men du pratar alltså om en yngre del av din egen millennial-generation här, på något sätt?
0: Nej, nu pratar jag om generation Z. 90-talister. Ah. I relation till oss millennials men, men
2: tänker ni då att det kan bli en riktig... Alltså, en riktig konflikt mellan de här generationerna Om arbetslinjen till exempel Alltså det finns ju två arbetslinjer i svensk politik Den socialdemokratiska och den moderata Men om någon av dem
0: Ja men jag tänker att konflikten i, Alltså generationskonflikter Brukar väl komma sig av att man gör Uppror mot någonting Som den tidigare generationen har ägnat sig åt Är inte det själva poängen Eller?
2: Jo men det är vi ju kanske mest mot föräldrar Inte mot chefer som är tio år äldre
0: eller? Nej, det är sant. Det kanske är en förtidig konflikt. Mm. Alltså det är kanske inte är rätt generation att vara i konflikt med.
1: Och, och det blir ju extra intressant, för i den svenska modellen så är det ju inte säkert att det är politiken som går in och löser de här frågorna. Utan det kan ju vara arbetsmarknadens partner som plötsligt så är... Och, inte
0: arbetsmarknadens partner.
1: <laughs> den hoppas jag ska komma och, och mötas. Arbetsmarknadens parter som får lösa att Generation Flex vill verkligen kunna bestämma sin egen arbetstid. Även när det gäller för sjuksköterskor så kan systemet inte vara så rigidt som det har fungerat tidigare. Utan man måste ta mycket större ansvar även för sina arbetstagares psykiska hälsa. att Det är en självklar del för den yngsta generationen att prata om sitt psykiska mående och också ställa krav på att det här har jag rätt att ha hjälp med.
0: Samtidigt, jag tänker på när jag själv började jobba så var jag anställd i bemanningsföretag som var väldigt populärt inom mediebranschen ett tag. Det finns fortfarande på sina håll. Och då var jag så fackrepresentant i styrelsen och då satt en massa äldre människor där och pratade om att det här bemanningsföretagssituationen måste ju vara en dröm för alla unga som älskar flexibilitet och vill kunna liksom, eh, ena dagen jobba i Trelleborg och nästa dag jobba i Kristianstad. Eh, och jag var så här, nej, det enda folk vill ha är ju ett fast jobb och en bostad och liksom någon slags stabilitet. Det här är inte alls en dröm. Det kan ju också, Jag tänker att det kanske också är den äldre generationens syn på de yngre som spelar in här?
2: Alltså jag, jag tycker, jag börjar landa i att den här frågan är omöjlig. Alltså, om jag, man tar de här två generationerna med den här tidsuppdelningen som är gjord, och så försöker man lägga den över den politiska utvecklingen de senaste 30 åren, så, så är ju liksom den här gränsen mellan millennials och generation Z helt fel för att få fram en politisk konflikt. Alltså, vi har ju tre faser i, i svensk partipolitik över de här 30 åren. Först är det liksom besparingarnas 90-tal. Det är ju den fasen som gör en äldre millennial som Gustaf Fridolin vänster, som blir rasande över nedskärningarna i hans skola att man, måste, man får inte tillräckligt många pennor och ja, ni vet allt det där. Sen har vi ju direkt Påföljande efter det egentligen så kommer ju den nymoderata versionen av liberalism. Alltså starkt kopplad till en Stureplans kultur, eh,
0: Vaskning av champagne.
2: Framgångsrik grejen, högkonjunkturen. Eh, liksom hela det nymoderata konceptet. Men de som liksom är unga och formas av det, de är ju både födda sent millennial och tidigt generationsäta. Och sen efter detta så kommer ju nationalism epoken från jag vet inte, 2010, 14, 15 och, och fram den vi lever i. Och, och det är ju inte hela Generation Z som formas av den. För de, några av dem har ju redan formats av den där tidigare reinfeldt -epoken.
0: Jo, men, men det är väl det som är själva grejen här. Det här är liksom inte 68-vänstern-generationen. Det här är inte politiskt definierade generationer. Utan som Henrik säger från början, det handlar om konsumtion och marknadsföring.
1: Och då kommer vi kanske tillbaka till estetiken. Att eh, kommer den viktigaste politiska frågan vara, ska vi förbjuda TikTok- Vissa unga kommer bli vansinniga. Det är det som mobiliserar, det blir deras FRA-lag. Nu startas det nya partier för att kämpa emot denna inskränkning. Eller så blir det som... Vi har varit inne på att nya tider kan komma. En generation som hela tiden har varit ganska högt upp på Maslows behovstrappa och känt så här, det har varit låga räntor, det har varit fred, det har funnits jobb. Plötsligt så ställs man inför en verkligen hård verklighet och då kanske det börjar bli väldigt ändrade prioriteringar.
0: Men det gäller väl egentligen båda dessa generationer?
1: Det gäller alla då. Det gäller <laughs>
0: det gäller också oss som är så gamla som vi är. Ja men så Arnes fråga då, det vore roligt att höra spekulera om den första riktiga politiska striden mellan Millennials och Gen Z. Fick kanske inte helt ett svar, eh, men fick en spekulation. Alltså eh, spekulerade vi. lyckades vi med.
2: Men vi landade väl i att det kanske inte finns en politisk konflikt mellan de här generationerna. Hade vi inte undlag för det?
0: Om ni vill ställa frågor till den här podden så hör gärna av er på mail, på sms, på twitter. Där de kommer in överallt. Lycka till! Och ha det bra! Hej, det här är Bachelor Clues
2: from Game of Roses, of course, och jag vill prata om Club Med. Dine on delicious gourmet cuisine, enjoy more than 20 activities and make memories with your family. For more information, visit clubmed.us or call 1-800-clubmed or your travel advisor. Du har lyssnat på politiken, en podd från Svenska Dagbladet. Producent Mattias Dellert och ansvarig utgivare Anna Kardeborg.